0: de programación alternativa esta es una emisión más de Lato Censo con una invitada muy especial alguien igual a la que yo aprecio mucho y es la señora Blanca Estela Sainz viuda del cantante mexicano Javier Solís rey del bodeo ranchero bienvenida señora Blanca Estela
1: muchas gracias muchas gracias por la invitación
0: siempre empezamos con muchas preguntas acerca sobre la infancia sobre qué nos eh, motivó a estudiar ciertas cosas pero en esta ocasión quiero preguntarle algo que pues todo el mundo se lo pregunta y ahora sí, en vivo y en persona con la persona que nos puede contar.
1: Eh, eh, sí. ¿Cómo fue que, que conoció a Javier Solís? Mira, eh, yo lo, ahora sí siempre, siempre los he dicho. No es que nos conocimos. Yo, él me vio, yo trabajaba en el teatro lírico. Yo tenía 17 años. Ajá. ¿Era bailarina? Yo, sí. Y yo empecé a trabajar en ese año, eh, este, 50 y, 57, 58 él apenas comenzaba con lo de Llorarás, apenas estaba promocionando su disco de, de Llorarás, pero él no estaba en el teatro, él iba a ver si lo contrataban por segunda vez, porque él ya había estado un, un año antes que yo llegara al teatro. Y andaba por ahí, y yo lo, lo vi ahí donde venden los dulces y todo, ahí andaba él jugando con los periodiqueros y todo, parece que yo lo vi de lejos. Él, yo entro al teatro y en la hora de la presentación yo lo veo en un, en un palco. Ahora sí que ahí él me vio porque con las luces yo no lo veía. Pero él siempre a partir de ese día me mandaba recaditos y me mandaba flores y me mandaba... Pero las compañeras me decían... Oye, este, te llegó un ramito de flores de mm. Javier Solís mm. y yo así decía, ¿y ¿quién es Javier Solís? La verdad, sí, así como sí. le digo, ¿quién es Javier? ¿Cómo? Le dije, es que no, no sé. Por por lo que les voy a decir, yo tenía 17 años, ¿qué creen que, cuál música me gustaba? Claro, a mí? sí. El rock and roll, sí. para mí era el rock and roll, o sea, la música mexicana. Pues no, y miren que yo, mi hermana estaba casada con uno de los grandes también, con el Charro Avitia. Okay. Que vendría siendo el rey del corrido.
2: Sí.
1: Pues yo lo iba a cantar a todas horas, pero a mí esa música pues, no, no era. Yo era la época de Alberto Vázquez, de Angélica María, de Enrique Guzmán. Eso era lo que a mí me gustaba. Sí. Pero cuando me, me dicen de Javier, dije, no, bueno, pues yo no, no sé qué es lo que canta. ¿En ese entonces ya era famoso? Él comenzaba. Él, él, En esa ocasión era la, ya la tercera vez que iba al teatro, pero ya no siendo tan desconocido, sino que ya empezaban con que viene Javier Solís y se oye mucho con Llorarás, Llorarás. Sí. Pero él ya tenía tiempo picando piedra. O sea, él empezó desde el 56 a ver en, en las grabadoras, a ver dónde se podía colocar. Pero pasó muchas cosas, tuvo que grabar varias cosas, algunos temas que no le funcionaron como la compañía hubiera querido. Uh -huh. Pero bueno, tuvo la suerte que le llegó ese tema de llorarás y con ese con ese fue porque le pusieron un poquito más de atención los los directores artísticos, el, eh, lo, lo ensayaban para para quererle quitar Decían que imitaba mucho a Pedro Infante, Ajá, sí, escuché, era una cosa que, eso. es que canta igual que Pedro Infante, y si te das cuenta no era la voz sí, parecida ¿no? a la de Pedro. Lo que pasó con Javier es que, como a veces les cuento, él tenía mucha necesidad de, de trabajar por muchos motivos, muchas muchas necesidades que había. Entonces, es, ¿qué, ¿qué podía cantar? Pues lo del lo que se acababa de ir, estamos hablando que en el 57 se muere el señor Pedro Infante. Entonces él, eh, sin querer, pues sí, su repertorio era amorcito corazón, los, eh, este, eh, 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 pues todo lo que cantaba Pedro, y eso la gente se lo tomaba muy a mal. Sí, le decía, claro. no, pero ¿cómo imita a Pedro? Él no debe de cantar eso porque nuestro ídolo y todo. Entonces me llegaban a platicar que hasta le llegaron a chiflar en el teatro. Cuando él hizo la presentación, pues ¿cómo que va a cantar Angelitos Negros si y Amorcito Corazón? No lo dejaban terminar. Pero ya en el 59 cuando ya él llega con lloraras que era cuando yo ya estaba ahí en el teatro, uh -huh. este, ya las cosas fueron diferentes porque ya él com completa un LP con ya con canciones que ya le, le dieron expresamente para él como lloraremos los dos, como nobleza, como que fueron éxitos también. ¿eh? Claro. Entonces ahí se despega un poquito ya de la idea que tenían que imitaba a Pedro Infante. Y entonces, no, no, nobleza, bueno, era una cosa. Y de ahí empieza él solito a despegar. Contó siempre con el apoyo de la compañía de Columbia en ese tiempo. Sí. Y don Felipe Valdés, que lo quiso siempre y que lo aguantó mucho, porque muchos ya no querían que grabara porque no pasaba nada con él. Y dijo don Felipe, yo, yo lo voy a aguantar porque sé que este muchacho tiene condiciones para hacer. Y gracias a Dios, pues sí, salió adelante. ¿Cuántas canciones tuvieron que pasar
2: para que dijeran, este es su éxito? Porque yo sé que grabó más de 300 canciones. Sí, dejó
1: grabadas eh, 350 y tantas canciones. Pero eh, él eh, eh, tuvo que pasar, por ejemplo, para que llegara Llorarás. Ya había grabado dos temas, que una era Por qué Negar, y la otra que te importa. Uno de Agustín Lara y el otro era de Rafael Hernández. Y con ese disquito lo lanzan, pero pero no le no le hicieron un arreglo expreso como generalmente te dice te vamos a grabar y vamos a poner el arreglista. Te... No, él le dice, ven al estudio, como estamos ahorita aquí. Sí. Eh, cántate dos canciones, ya viene un mariachi que estaba en el otro estudio y cántate dos canciones. Okay. Entonces, a ver, pues, ¿por qué negar? de Agustín Lara y, y empezó a cantar él como si, si ahorita ustedes me ponen a cantar, digo que pues no sé sí. ¿verdad? digo no, pues quizá que, como me oiría pero pasaron como tres meses de ese, de ese de ese acto y no le hablaban y no le hablaban de la compañía y él dijo no, ya yo creo que ya no les guste
2: sí.
1: y a los tres, cuatro meses un día él iba caminando ahí por una de las calles de, de, de Tacubaya iba con su gran amigo Chavita y de repente se oyó eh, pasaron por una tortillería y oyó que estaban tocando radio. ¿por qué negar? y le dice Chava ese que está cantando soy yo <risa> ay bueno le decía no cómo crees no cómo que no y se metió a la tortillería para, para escucharse mejor sí. entonces él les habló dijo qué pasó ya ya se está oyendo en la radio y yo ni he enterado sí. dice bueno no te quisimos avisar porque era como una prueba para ya, ver ya si gratis. funcionaba, seguía, sí, si sí, no, pues no pasa nada. Pero le funcionó, vamos a decir, que a medias, porque no fueron ninguno exitazo, forma parte de su discografía, sí, pero vieron que sí, fue una llamarada ahí de petate, y de repente, pues ya no. Entonces, vamos a buscarle otro tema, y vamos a buscarle otro tema, y porque si no, no encontraba un tema pronto, pues lo, te, lo tenían que dar de baja de la compañía. Y así fue como le llegó Llorarás después. Y,
2: bueno. este, bueno… A mí me gustaría saber, primero, quiero preguntarle dos cosas. Sí. La primera, ¿cómo la conquistó usted? Porque obviamente, pues era otra generación, usted le gustaba otro tipo de música y no estaban dentro de su radar uno del otro hasta que se encontraron en el teatro. Y segunda, y quiero que sea esto después, este, ¿cómo él después incursiona en el cine? Porque obviamente, pues la música lo lleva a eso, Claro.
1: ¿no? Era, era normal. Sí, sí. Si quieres, lo, lo hablamos o si quieres, lo hablamos despuésito. Este, Tú me como, querías decir como algo. Como usted quiera. No, sí, sí.
0: Esa pregunta está, está ¿Sí? perfecta, sí.
1: Mira, eh, no, es, no es que hubiera habido una, un, un, el, el, como te digo, yo lo conocí, me conoció y él a partir de ahí, y ahí iba todos los días al teatro y me mandaba flores, me mandaba pues regalitos, o sea, pero me ponían alerta las muchachas todas sí, las, las otras bailarinas me decían ten mucho cuidado porque este capellido. señor es muy muy enamorado me decía sí. y yo les decía sí pero yo no yo ni, ni, ni me, o sea no, ni al caso que me lo digan porque yo no o sea para mí los charros no
2: sí. sabes qué había
1: pasado que en esa época en que yo estaba en el teatro había un grupo que a lo mejor tampoco ustedes lo conocen pero que sí fue muy famoso en los sesentas que se llamaban los Yopis
0: que oh, cantaban, no, no,
1: levántate, no pidas más perdón, y que no sé, <risa> ustedes que se meten mucho a esas cosas, por ahí, lo, ahí va a aparecer, y el muchacho alto, guapo, cubano, los cuatro muchachos, y cantaban toda la música del Elvis Presley en español, en español, o sea que de alguna manera, pues era el rock and roll, sí. entonces, él sí me, me empezó a, a, se, a llama, se llama, bueno, quiero creer que viva todavía, Manolo, y yo creo que eso fue el, 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 el ¿cómo se llama? El, el, el para Javier, el que mejor viniera otro muchacho ¿no? y, y dijera él sí la ve todos los días porque todos los días trabajan juntos no este y él no, él de repente cada ocho días iba, o cada, dijo no pues ahora voy a ir todos los días porque y entonces él empezó ahí a meter este también eh, 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 a hacerle creer a este muchacho que yo ya era una conquista de, digamos de Javier Solís okay. y me hacía la vida de cuadritos, o sea la esa. parte
2: todo casi, casi. No,
1: sí, no, no, y fue y le dijo a él que yo era su novia de hace mucho tiempo atrás, y él me fue a reclamar, me dice, ¿cómo me dice este señor que tú eres su novia? Y él me hacía, dile, 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 dile la verdad, lo que pasa es que yo, mira, salgo mucho de gira, pues, no puedo, pero ¿por qué no le dices? Y yo me le quería ir a la yugular, porque no, nada de eso era cierto. Le digo, ¿cómo te atreves? Le digo, ¿por qué le dices...? Pero para que le digas la verdad, ¿para no está? y así así fue cuando este hombre pues también dijo, bueno, si es novia de él y hace mucho tiempo que son novios, pues yo me retiro, claro y entonces pues sí, Manolito, me tocó las golondrinas, se fue, entonces ¿cómo querías que estuviera yo furiosa con él? No, pues no quería ni que se me acercara. Pero para nada, porque yo me, me sentía lastimada de que había metido la cola ahí del diablo para que yo, yo no, no fuera novia de, de este muchacho, ¿no? Sí. Y entonces él ya dijo, ya me dejaron el camino libre, pues ahora sí. Y entonces ahí empezaron las cartitas, esta, este tarjetitas que mandaba, porque él él, ya como ya, ya era muy conocido con lloraras salía mucho al extranjero. Y me mandaba cartas y me mandaba tarjetitas y me mandaba. Y entonces yo lo vi así como, como que todo lo que hizo era muy raro. Sí. Es una historia muy larga, pero era muy 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 larga porque por ejemplo, un día llegó y me dijo, mira, te voy a regalar este gallito de mi botonadura. Dijo, para, para que lo tengas, si tú ves que no, no lo vamos a hacer. O que no. Me lo regresas. Me re lo regresas. <ríe> y yo me daba risa y dije, ¿por qué quiere un gallito? Guárdalo, así si alguna vez no, pues el gallito fue y vino, sabe cuántas veces? porque entonces cuando él entró a trabajar al teatro, lo iban a ver pues sus compañeras, sus antiguas compañeras, y a mí eso me molestaba no, no era mi novio o novio pero me, ¿crees que me molestaba que lo a ver? Y dije, ahora verás, te voy a hacer lo mismo que me hiciste tú y entonces iba yo le echaba el gallito por abajo de su camerino y subía, ¿qué pasó? ¿Qué? y así fue como nos fuimos este, enrolando de que o sea, hablando y entendiéndonos si y lo que a él le gustaba, lo que a mí no me gustaba. Y la verdad, pues sí, sí nos llegamos a entender muy bien. Fue, fue, a mí muchas cosas que él hacía me daban, me daban, esa porque dije, Ay, ¿para qué quiere un gallo, hombre? ¿Qué te pasa? Pero porque yo no estaba muy segura. No porque no me gustara. Lo que pasa es que tenía tantas informaciones de él, Dije yo, no, a lo mejor de veras es esto, el otro. Pero Red lo que flag. a mí me agradó de él es que cuando él empezó a notar que sí nos estábamos entendiendo y que me dice, mira, yo quiero hablar contigo. Yo tengo dos hijas que las voy a mantener hasta el día que me muera. Que eran Camila y Fabiola, que también eran unas chiquitas, ¿no? Sí. Y
2: dije,
1: bueno, pues como dicen, cuando te dicen la verdad y te están hablando de algo que tú desconoces, pero que te lo está diciendo una persona o lo aceptas o no lo aceptas, ¿no? Claro. Y dije, bueno, va, Si tienes tus dos niñas, dijo, y un día te voy a platicar que yo tuve un problema muy fuerte con la madre de estas niñas, Si sí vivo en la casa con mis hijas, dijo, pero si no, no estuviera aquí. Si yo tuviera un compromiso, digamos, todavía, no estuviera aquí. Bueno, a, a, bajo esas condiciones seguimos. Ahí seguimos, y ahí seguimos, y seguimos, sí. ¿no? Después un día se apareció con su papá, con don Valentín, a presentármelo, como para, como para formalizarla, sí, para decir, no, no, se me va a ir porque ya la conoce mi papá. Sí. Entonces yo me quedaba siempre así, dije, bueno, pues sí, sí, la verdad que creo yo que sí quiere las cosas un poco más en serio, ¿no? Y yo le seguía, yo le seguía la corriente. <risa> y cuál era la otra pregunta
2: La otra pregunta era cómo él se inmiscuye en el cine Porque a través de la música Supongo que dijeron este hombre Tiene que, que ser famoso Fíjate en el que cine.
1: según lo que él me platicaba Y, y, y lo que sé de, de su biografía De todo Obviamente cuando él empieza con llorarás, Hay una representante Que gracias a Dios todavía vive Blanca Estela Limón Que, que necesitaban un charro o sea, desde la partida de Pedro pues necesitaban un charro que cantara y montara a caballo y todo. Él lo hacía más o menos, todavía sí. no, no montaba muy bien a caballo. Y fíjate que la puerta del cine se le abrió por, por Llorarás, porque ya la gente lo quería ver cantar, pero nada más un éxito tenía. Entonces le dieron oportunidad en una película que se llamaba El Norteño, con Tony Aguilar, Normita Herrera y que se filmó en Tallagua, Zacatecas. Hizo una pequeña partecita ahí, fue su primera presentación en el cine, pero él mismo decía, yo no la voy a hacer en el cine porque mi, mi, mi fisonomía, mi rostro no sí. es un galán, no es, estoy marcado porque cualquier gesto que hacía se, se le marcaba la frente. Dijo, no, no soy un galán para el cine, ¿no? Sí. pero la, la, lo atractivo de él era que cantaba, y la gente iba al cine no por verlo actuar, sino por verlo cantar. cantar. Sí. Y entonces a él ahí se dio la tarea de, de que sí, que sí le empezó a gustar también lo del cine y quería superarse. Y de ahí esas fueron las puertas que le abrieron a Javier. Llorarás fue, fue definitivamente la, la puerta que se abrió para el cine, para giras, para todo.
2: Sí, digo, al final de día, este pues él es una de las personas, si no es que la más reconocida en Latinoamérica del del bolero ranchero mexicano y de la música latinoamericana. Sí, cómo no. Hablaba de que Frank Sinatra y Pavarotti habían reconocido este, sí. su, su capacidad sí. como artista, Sí, sí,
1: ¿no? sí, del señor Pavarotti, sí, muchas, muchos comentarios que supimos que había hecho de de Javier, y lo más, digamos, lo más cercano para nosotros es, es eh, lo del señor Sinatra, sí. que ya sabía, de, ya sabía de la carrera de Javier, y le interesó mucho, mucho su voz, y lo iba a ver cuando estaba trabajando, yo tengo una foto donde está con María de Lourdes, y está Javier, y llega Frank Sinatra al, al camerino a verlos, sí. y entonces él él empezó a hacer algunos trámites porque quería ver si se podían empastar las voces, yo creo que por la falta de tiempo de Javier, que pues ahí, gracias a Dios ahí ya no le faltaba el trabajo. Sí. O sea, lo veíamos muy poco porque llegaba y se iba para acá y se iba para allá, o, se, o entraba a la sala de grabación, pero Javier no hablaba inglés y Frank Sinatra hablaba muy poco español, bueno. entonces había que tener, hacer un buen trabajo de escoger un, temas que pudieran... Cantar o sea, juntos, ¿sí? Javier un poco inglés y el, el, el uh -huh. señor Sinatra este algo de español ¿no? Y se fue alargando un poquito lo, las cosas y se vieron, hay unas fotos muy bonitas. Javier le regaló un sombrero de charro muy, 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 muy bonito, pero no se alcanzó a dar por falta de tiempo. De los dos, o sea, sí. él, eran los compromisos que tenían los dos, porque sí tenían que tener un tiempo muy grande para que Javier, pues más o menos pudiera decir yes, por ejemplo, ¿no? Sí. <risa> sí.
0: Y, y justo voy a mi siguiente pregunta encaminada a eso. Sí. Eh, una vez ya que está con Javier Solís, ¿cómo es empezaron la vida pues en este mundo artístico, porque bueno, entiendo que estaba en el teatro y parte del mundo artístico se vive, sí. pero ya una parte más formal donde, pues te encuentras a Frank Sinatra de repente en la mesa, ¿cómo sí. es vivir esa parte de la fama con un artista así?
1: Pues mira, eh, eh, yo creo que eso se va, da, se va dando naturalmente, este… Porque es un, es un mundo que, bueno, aunque yo tuve la suerte en mi poco tiempo que estuve trabajando en el teatro, de conocer muchas celebridades. Porque de hecho, yo empecé y el maestro Agustín Lara de repente por ahí me, me escogía como de modelo para alguna de sus canciones. Y este, pero en esa época eh, no es como ahora lo que hacen eh, los que, los espectaculares que hacen nada más una sola persona.
2: Sí.
1: En ese tiempo había, en una como dije, una temporada del teatro lírico, que, me, que fue lo que me tocó vivir a mí, estaba en una sola cartelera Celia Cruz con la sonora matancera, estaba Javier, estaba Lola Beltrán, estaba, o sea, había cinco estrellas o seis estrellas del cine, entonces eh, iban por un boleto y se veían la cantidad de, de, de figuras que en ese tiempo lo eran, ¿no? Sí. Uh -huh. Porque eran era digo era era otro tiempo y otra forma de trabajar, porque por ejemplo Javier nunca hizo palenques, a Javier ya no le tocó el palenque, a él le tocaron las caravanas de la corona extra y hacían tres actuaciones por día. Salían en okay. los camiones y uno empezaban a cantar y mientras que terminaban esto, los otros ya estaban avanzando al siguiente pueblo, ¿no? Se trabajó mucho tiempo así. Entonces, ¿no te das cuenta en qué momento te te te, te clavaste ya en, en ese ambiente? Pues ya después de algún tiempo, obviamente, amigo Javier, no, no, porque también, ahorita brevemente también les voy a contar por qué fue que yo también dejé y cómo fue la boda. Porque... O sea, él, yo era, pues, muy chica, o sea, sí. mira, yo apenas iba a cumplir los 18 años cuando nació Gabriel, ¿no? Entonces, obviamente, pues, seguía siendo una una chica, ¿no? Joven. Y, y entonces, cuando una vez me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo ya no quiero que estés aquí en el teatro, no, no, no quiero. Él, para esto le había hablado con mi mamá, ya le había bajado las estrellas y qué vamos a hacer, y bueno, no sé... Por eso mi mamá toda su vida vivió la, la vida que le, 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 le quedaba la vivió a mi lado, Javier la quería mucho, y entonces este me decía entonces a mi mamá pues no le podía mentir y no señora, yo le prometo que vamos a hacer y vamos a <risa> pero antes me dijo a mí, pero antes como le decían el jackie el el jackie de sonora que también fue eso una cosa que nunca existió lo de Sonora, él no nació en Sonora obviamente en, nacer nacer nació en la calle de Chimalpopo poca esquina con, que es, Simón Bolívar creo que en un, en un hospital homeopático ahí nació <risa> okay. pero él cuando él empieza a meterse en eso se va a Puebla y ahí trabaja con un mariachi un año estuvo ahí, pero ese uno de los mariachis le dijo oye tú tienes rastros de indio yaqui, pareces un indio de los yaquis, entonces eso a él le encantó, y de ahí él se... se, se Algo adoptó. adoptó. Dijo, soy el yaqui de Sonora, y soy el yaqui de Sonora, y toda la gente se, se fue con esa idea de que era el yaqui de Sonora. Las grabaciones, las contrasportadas y todo, era el yaqui de Sonora, Javier Sol el yaqui. Entonces, claro, la gente pensó que era de Sonora, y, na y él nunca dijo que había nacido aquí, jamás lo dijo. No existe una entrevista ella donde dice? él dijera, no, yo nací acá... En Sonora y hasta decía el barrio de no sé qué, que en la, el barrio de La Cañada, o sea, se sabía todo. todo toda la hizo fa...
2: bien su trabajo Ah, no, hizo muy bien su
1: trabajo. Por eso ahora ha costado mucho, mucho, de verdad, cuando, cuando, cuando me preguntan, no señora, me dicen, usted está equivocada, él nació, le dije… Bueno. Sí, yo lo vi, yo
0: lo vi, crecí con sí, mi Sí, no, 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 además
1: te dicen, nosotros lo conocimos de chiquito, que estaba jugando ahí en las carnicerías que estaban y yo así, ah, no me diga, mire, pues qué bien, ¿verdad? Le digo sí, porque yo sabía que no era cierto. Él dice, su mamá lo trajo muy chiquito de Sonora, ay, ay, ah, qué caray, dice yo, no. Pero obviamente todo se vino a aclarar, Después que él muere, pues hubo que presentar toda su documentación, sí. y su acta de, de nacimiento decía, nació el primero de septiembre de 1931 en el Distrito Federal.
0: como ven? <risa> ¿Cómo ves?
1: Así es sí. de que, pero te digo, cuando él, él decía del yaqui, me dijo, nos vamos a casar primero por las leyes de los indios yaquis. <risa> y yo nomás lo ve, le va, sí. Bueno, hasta que ya me dijo, ¿cómo es lo de...? la...? Pues nos tenemos que cortar las venas, dijo, para juntar la sangre. Sí, sí. Y yo así me le quedé viendo, le digo, así ¿ah, es como es. Y yo dije, pues no me puedo echar para atrás, ¿verdad? Le dije, pues bueno, pues o vamos sea, a hacerlo. Sí lo hizo. Claro que lo hice, lo hice una vez. Y me salió muy poquitita sangre porque me asusté. O sea, en el coche estaba su hermano y estaba Chavita, su gran amigo. Y yo me asusté y dice, ay, ah, mira, si te digo, porque él siempre me dijo gato, nunca me dijo por mi nombre. Le decía, mira, te digo que los gatos ni sangre tienen, que no sé qué. Y yo dije, ay, qué bueno. No, dice, pero mañana vamos a venir. Y ahí vamos otro día, hijo, ahí vamos. Y mira, me dio la cortada que aquí tengo la cicatriz, mira me di una cortada que me alcanzó a trozar esta poca, de esta vena, sí. y en el coche pues yo veía que me salía mucha sangre, ah no, pero el ritual se hizo acá, la sangre conmigo y tío contigo y todo, entonces, pero veía yo que salía y salía sangre, y se asustaron todos los que estaban ahí, se, oye no para de sangrar, no pues, un
2: remedio ya aquí. no, pues a ver.
1: No, pues acá, yo qué para sacarle. Y le decía a Arturo, su hermano, Una vamos a llevarla a la Cruz Roja, digo, porque esto no, pues como que con un trapito. Y Javier decía, no, a la Cruz Roja no. Entonces, ¿cómo? No, dice, porque si vamos a la Cruz Roja, nos van a preguntar y va, y, y, y van a creer que ella se quiso suicidar, y nos van a meter al bote a y no quiso, así uh -huh. que me aguanté así. Amarrada, amarrada y aquí, pues aquí está la cicatriz. Sí. Y entonces eso para él era, estamos casadísimos porque estamos unidos por sangre. Ah, bueno, pues si él decía que estábamos casadísimos, pues estábamos muy casadísimos.
2: <risa> Pero supongo que usted sí tenía la expectativa de una boda con la iglesia y todo. Pues
1: mira, te voy a decir, yo era tan chica, digo, estaba sí. tan chica y, y, y soy la menor de siete hermanos entonces eh, eh, o sea yo no era porque a mí a mí realmente me tocó eh, ser la responsable de la de la mantención de mi mamá Ok. o sea ya todas estaban casadas y entonces eso era algo de lo que nunca me llamó la atención decir ay sí la gran boda y que lo... no como que como que yo me empecé a adentrar a como era él, porque era un hombre tan responsable, era un hombre tan cariñoso, y yo veía y me gustaba que fuera con mi mamá, o sea, él me trataba muy bien a mi mamá, se llevó muy bien con mis hermanos, entonces como que ya eso de los papelitos, entonces, si se hace bien y si no también. Pero él uh -huh. siempre tenía, acuérdate que, que quedamos, de, de porque sí, alguna vez hablamos con un sacerdote en, en Valle de Bravo, donde está un Cristo negro, él quería que nos casáramos a la iglesia y fuimos, de hecho, fuimos a hablar con el padre y lo primero que le preguntó, a ver, Javier, él estaba filmando allá los, eh, los hermanos Muerte, y hay escenas donde sale ese Cristo negro. Yo no sé por qué a Javier le gustó tanto, dijo, te voy a llevar a una iglesia donde hay un Cristo y vas a ver, y sí, ahí el juramento y hablar con el sacerdote, pero nos dijo, a ver, ¿tú has sido casado, Javier? No, dice, yo no soy casado. Y de hecho, pues no, 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 uh -huh. no fue casado, o sea, como para ir al altar, no. Entonces dijo, no, ¿y tú me dices tú? No, le dije, pues yo menos, con, uh -huh. con la edad que tenía, le dije, no, 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 ninguno de los dos hemos sido casados, dijo, bueno, aquí lo que yo necesito es la fe de bautizo tuya y la de usted, me dijo, uh -huh. solamente así los puedo casar, de golpe que vengan y vengan, los caso pero ninguno de los dos llevábamos el papel, porque él estaba en otra cosa, él estaba filmando, ok, entonces, ahí tengo, ahí tengo la fe de bautizo de él y la mía, pero ya por las, eh, las actividades que él tenía, que no paraba y que entraba y se iba de gira y venía y ya para ese rumbo ya no iba tanto, pues no se dio, no se dio, desgraciadamente no se dio de, 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 de que él cumpliera ese gusto de estar ahí con el, con el Cristo Negro.
0: Y de las canciones que bueno, la mayoría son éxitos de Javier Solís, ¿cuál cree usted que es su favorita? Mira, qué, ¿O si le dedicó alguna <ríe> canción?
1: Te voy, a, te voy a decir así que rápidamente. A mí me gusta mucho eh, la canción de Gracias. Ok. La cantaba mucho en casa. Me gustaba mucho, este, Si Dios me quita la vida, Entrega Total. Y obviamente él tenía, tenía sus canciones pues preferidas pero hubo una una, una canción que, que realmente sí es algo que de lo que yo tengo que recordarlo siempre que la tocan porque él él tenía el que va para todo uh -huh. para todo decía que va pero lo dijo de una época para acá o sea en Lloraras si se dan cuenta no lo sí, dice no. porque todavía no 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 él, 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 no existía esa palabra para él de que va él empieza a decir que va, en la primera canción se llamaba, eh, se llama eh, Esclavo llama. Uh -huh. A partir de esa canción empezó a decir que va. Era su sello. Era su sello personal. Entonces él quería tener una canción que dijera que va. Uh -huh. Y se la pidió a Fernando Z Maldonado, dijo, quiero que me hagas una canción para mí. Y estaba decía, hasta para mi vieja. Uh -huh. Entonces, pues Fernando dijo, sí, cómo no. Pues Pero va. que diga que va, sí, y Fernando, bueno, se está maldonado nada, ya le había hecho payaso y le había hecho tantos éxitos, dijo, sí, claro que te lo voy a hacer, y la empezó a hacer, Y cuando lo contaba, don Fernando me, me decía, me decía, ay, dijo, lo tengo tan presente, dijo, que me decía, quiero que me hagas una, una canción que diga que va, porque esa va a ser mi canción y, y, y la, de mi, la de mi gato, dice, y así, así surgió que va, entonces, pues esa canción… La cantan y la cantan y ya sé que es algo, algo de lo que él quería quería decir, porque las otras canciones pues también tenían su sello, claro, pero ya eran interpretaciones para otros compositores, ¿no? Porque uh -huh. tiene pues muchísimos temas que, que no sabes cuál te gusta más, claro. según el estado uh -huh. de ánimo que te encuentres, sí, claro. porque no todas ay venga, no, hay unas que la empieza a cantar y, 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 y pero irremediablemente te trae un, un, un recuerdo, recuerdo sí. ¿no? Sí. Entonces sí, hay, hay dos, tres que sí son las que las que las que siempre canto mucho. Pero, y muchas, muchas anécdotas que hay sobre de algunas canciones, pero pues sería muy largo comentar, pero fácilmente te digo, sí, gracias, la cantaba mucho y este, La mano de Dios, por ejemplo, también, porque sabes que que él hablaba mucho de la muerte, sí le gustaban mucho sus canciones que dijera algo de la muerte.
2: Sí, oiga. Eh, trajo algunas cositas al estudio. Pues mira, nos, nos gustaría saber. Este, este, la, este, la historia. este Les traje
1: este <risas> este discómetro. Sí. De esos tenía ocho de esos discómetros porque fueron tanto los éxitos, ¿no? Eh, eh, que cada año dis, mercado de discos entregaba un discómetro como un trofeo para de, de, de las altas de ventas. ventas o de entrega total o de o de algún disco que se estaba vendiendo mucho y este y cada año se lo llevaba él porque cada año tenía dos o tres éxitos en la radio, entonces era imposible darle un trofeo por cada, por entrega total, por el loco, por esclavo, <risa> llamo. o sea, cada año le daban uno, por eso como su carrera duró casi 10 años, casi los 10 años, entonces le daban eso, pero aparte de eso, el, el, le daban el, el calendario Azteca de Oro, que lo hacía la AMPRIT, la, la Asociación de Periodistas de México, uh -huh. y que el Mascuizóchil, y que la, bueno, y se iba al extranjero y traía de, de otros lados, de otros países, lo, lo premiaron, o sea, pues es que estaba en en su, mera, en, su mera, en su mera época, en sí. su mera mole. Sí, yo traje nada más esto para que eh, vean. Y esta medallita chiquita, por ejemplo, Javier la quería mucho porque ve, cuando sí. él graba Sombras, este, que la graba el 8 de febrero de 1965, Aquí se nadie habla. se esperaba, que a las dos semanas, no a las dos semanas, dos meses, ya tenía casi 250 mil copias vendidas.
0: Yo creo que esa es la canción que más ubico yo de Que nunca de Solís.
1: nunca ningún ningún cantante le ha pasado, que a las tres semanas o cuatro semanas, dos meses, ya, ya, ya tenía, y eso se lo dio la compañía de discos, dice, récord de ventas, sí. de CBS a Javier Solís por Sombras, que de ahí fue donde estuvo en primer lugar todo el año siguiente. Sí, de hecho
0: yo, bueno, mis abuelos y mis papás llegaron a escuchar estas canciones de Javier Solís y fue yo que empecé a conocerlo y la que más ubico desde un principio es la de sombras, sí, claro entonces desde ahí empecé a conocer más y bueno, ya, sí. ya conozco muchas más.
1: Es que es que ahí se le quedó ya lo de sombras porque realmente el tango es, es un tema, es un tango sí. y, y originalmente su título es sombras nada más, pero... Eh, cuando empiezan a sacar tanta revista y tanta cosa que, que cada quien habla de la biografía como le viene bien, porque sí. también hay muchísimos errores en eso, y le preguntaban a los niños, dice, a ver, vamos a sacar tres tomos de, de una revista, pero ¿cómo le vamos a titular a las revistas? ¿Cómo se podrá llamar? ¿Javier Solís? No sé, no. Y salieron a la calle como encuesta y empezaron a preguntarle a los niños… Oye, dice, ¿tú conoces a Javier Solís? Y los chamaquitos decían, Javier Solís, no, dice, ah, ¿el que canta sombras? Ah, ese, y todos era, era la relación, ah, sí, el de sombras, es el de sombras, Ajá. y así se quedó la titularidad de la revista, sombras. Uh -huh. sí que aunque mucha gente no le parece, tienen que decir sombras nada más por eso, pero no es que le estén quitando realmente lo que es el título, es el pópulo, digamos, que la sí. gente dice Javier Solís y dice sombras.
0: Y ahora, y ahora que hablas sobre la biografía, pues igual tengo entendido que a lo largo de los años, muchas eh, eh, empresas de televisión, de radio, han encargado de hacer su propia historia como les convenga sí, sí, y sí, sí, sacado sí. su fuente de información de donde pues, ¿De dónde les, pueden. Exactamente. Y a eso viene con una pregunta que igual nos manda el público sobre... Si va alguna vez a existir una bioserie de Javier Solís, así como existe la de Juan Gabriel, como ha existido ahorita Luis Miguel. Miguel, de hecho van a sacar la de Vicente Fernández, entonces la gente yo creo que también espera un,
1: una de Javier Solís y creo que sería bueno. Sí, a mí me lo han propuesto, me lo propusieron hace como tres o cuatro años y desgraciadamente, bueno, el productor que estaba, que tenía mucho interés, en ese, si no es que son cuatro años ya, tenía mucho interés, yo hablé ya con él, comimos y todo ese, yo quiero hacer la, la, la vida de Javier en televisión. Sí. Y era de, en ese tiempo él era de los principales productores, del señor Emilio La Rosa. Y bueno, yo le dije, no hay ningún problema. Yo tengo grabados y tengo una, una biografía escrita de puño y letra de Javier, y otra de don Valentín, su papá, o sea que, que por ese material no hubiera, no va a haber problema porque existe. estamos hablando de, existe y estamos hablando de los titulares, no de lo que yo me imaginé, sí, claro. porque sí. yo realmente eso es lo que hago, mira, a veces subo algunas notas, pero yo jamás digo, es que yo dije no. Porque no va a faltar que diga, ay, señor, usted está mintiendo. no le dije Yo les pongo lo que el señor dijo, son palabras del señor, en entrevistas que daba, esto dijo, esto dijo y esto dijo. Sí. Entonces ahí no hay de que es que son inventos suyos, no. Yo hablo de lo mío, de lo mío sí les puedo decir, les puedo asegurar. Pero ya tocar la vida de Javier, hay que, hay que irse con mucho cuidado. Y sí me sí, sí he tenido ofertas, pero por lo que acabamos de decir, mira... Eh, hay, hay muchas cosas que se tienen que pensar muy bien, cómo tocarlas. Claro. Yo soy de las personas que digo que, como comenzamos el programa, la parte de íntima de Javier, digo, la tendría que haber dicho él. Yo creo que nadie tenemos derecho de ventilar una parte de que Javier no no quiso, no pudo, o, o, o sencillamente en ese tiempo no sé qué pasaría por su mente y que lo dejó casi casi en el olvido, vamos a llamarle así. Pero luego de repente ahora vienen gentes que no saben ni qué fue pasar y empiezan a decir por qué era esto, por qué era el otro, porque es bueno, han llegado a decir que, que en el que en el, en el hospital en una madrugada se metieron, lo golpearon. Lo golpearon tan fuerte que murió.
0: Sí, también es otro, otro mito. Otro mito que que, ah, no, se y, se y que,
1: que, que porque él había tenido amores con la esposa de un presidente, y <risa> uh -huh. que no, no, <risa> una barbaridad, y que porque tomó mucha agua y que se lo habían uh -huh. prohibido. Entonces, <risa> ya llega un momento en que eh, tú les dices, mire, no fue así, yo tuve la suerte, vamos, para hablar de esto, de estar con él claro. desde que se internó, cómo lo, fue su operación, cómo fue su recuperación, y que el agua sí la sí la podía tomar pero después dijeron no es que tomó agua y el agua ya yo ya les dije este pues las cosas como fueron ahora no lo quieren entender pues bueno va, va, vamos a ver si se si hace una serie pues se va se va a filmar digamos todo lo que ocurrió en ese hospital
2: y no y le han propuesto eh, un intérprete decirle este actor queremos ¿Qué? que lo interprete
1: pues en ese tiempo, hace cuatro o cinco años, el señor La Rosa me decía, mira, yo creo que por la, lo que se da de tu hijo, tiene muchas, muchas como tiene mucho parecido con él, okay. tú ya lo conoces, sí, sí, sí. digo. Uh -huh. tiene mucho parecido con él, su voz obviamente canta, es un chico que tiene su estilo para cantar, pero la gente quiere que cante igualito que Javier, y es lo que Ese. dice Gabriel Mamá, como mi papá no va a cantar nadie, <risa> pero nadie, nadie, sí. entonces, y yo soy el menos, dijo me dejó una poquita de su voz pues con eso trabajo no le estoy quitando la chamba a nadie dice que me parezco bueno, ¿cómo le voy a, voy a hacer? para dar gusto, no me puedo hacer una, una cirugía, ¿verdad? Claro. porque lo ven, dice, qué barbaridad es igual a tu papá, pues sí ojalá Dios le hubiera dado toda la voz pero bueno, no es así ni los propios hijos tienen la misma sangre ni se parecen a veces digo, la, la voz pero en, en el caso de Gabriel me dijo Emilio dice quizá Gabriel ya bien maquillado bien como como era Javier en su, sí me da sí me da el tipo de, de, de y no tendríamos ningún problema de que este no porque es su hijo sí, y claro. le corresponde hacerlo no sí.
0: Pues sí, ¿quién mejor para hacerlo? Ahora,
1: canta. Aquí lo único que se, se, se tiene que, que. Porque no nomás es de decirles, escríbale ahí.
0: Ajá.
1: Son muchos permisos los que tenemos sí, que claro. pedir. Muchos. Y cuestan mucho dinero, no es nada más. Por eso, si se tiene atrás una empresa tan grande como Televisa, como en Estados Unidos, pues qué felicidad, porque ellos son los Ajá. que se encargan de. Por lo pronto, que yo me daba cuenta que cuando cantaba le digo, oye, pero. Pero no es la voz del, del... No, porque eso es aparte. Para que tú cantes las canciones, en este caso de Javier, y que sea la voz de Javier y que tú nada más muevas la boquita, es un dineral lo que hay que pagar. Sí, por sí. eso
0: creo que en la serie de Luis Miguel no canta Luis Miguel. canta Diego si son sí.
1: vale más que toda la serie, dice. Entonces, primero hay que ver hasta dónde... Gabriel, si es que en ese tiempo se, se pudiera haber hecho, ¿hasta dónde Gabriel puede meter dono, sí. su voz y, y ser el parecido, lo más que se pueda, el parecido a su papá? No, sí,
0: que se aplique. O
1: sea, dice, pero si no, pues vamos a tener que pagar, porque la gente lo que está esperando también es oír la voz de Javier. Pero ellos creen, se cree que eso es fácil de hacerlo y, sí, ¿no? y es muy difícil. Sí, y también porque hay que tomar en cuenta las personas de ese pasado, si les interesa que las mencionen o claro, no las sí. mencionen. O sea, no 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 es fácil. Sí. Y a mí yo tengo amigos que me dicen, ya, ponte a escribir, tú tienes las... Sí, tengo las biografías, pero a ver, cuando llegue a esta parte, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué, les voy, a... ¿qué voy a decir? Yo sí, no quiero lastimar a imagen, nadie. Sí. Yo no quiero lastimar a nadie y me gustaría hablar de lo que yo viví. Sí. De lo que a mí me toca Cómo dormía, qué comía A qué hora se iba, a qué hora se bañaba Todo eso sí doy fe Pero así ya una vida sentimental Que no me corresponde Es de, es de pensarlo y de cuidarlo mucho Y claro.
0: voy voy con eso con mi siguiente pregunta Sobre cuál era como que su rutina Del día a día, qué es lo que más le gustaba comer Qué le gustaba tomar Qué es lo que hacía en un
1: día libre Mira pues en los días libres muy pocos había, muy, muy, poco, muy, muy pocos días tenía. Y fue tan corta su carrera que, que, que cuando no estaba en, en Estados Unidos, andaba en Centroamérica. Y entonces, pues las veces que podíamos salir, salíamos, nos íbamos, llevaba yo a Gabriel Chiquito y aprovechábamos los ratos que él descansaba en Acapulco, en sí. Tasco en fin. Pero él, por ejemplo, era tan normal. Uh -huh. Tan pero tan normal que mm, él, la rutina de siempre se levantaba a bañar cuando tenía que estar temprano en los estudios, que por eso vivíamos cerca de los estudios Churubusco, uh -huh. Uh -huh, para no atravesar todo el distrito ciudad, y sí. llegaba tarde. Entonces vivíamos muy cerca. Entonces se levantaba, se, se desayunaba, se metía a bañar, desayunaba. Este, eh, era tan simple para comer, a él le gustaba mucho, por ejemplo, la sopa de fideo, uh -huh. el mole de olla, este, eh, de lo que, de, las milanesas, o sea, no era un tipo, por ser famoso, de que fuera diferente a los uh, demás. Se si iba a los tacos de la esquina. No, no, él era muy, muy normal, o sea, y, y ya cuando se iba, pues, a veces regresaba a comer, o a veces no salía, le gustaba mucho jugar en la casa, eh, estar, estar contento, yo casi nunca lo había enojado,
0: okay, casi okay. nunca,
1: ¿no? entonces, fíjate, él muere de 33 años cumplidos, ¿qué haces tú, muchacho, que hay... La mayoría, o sea, de esta época que tengan 33 años, pues se divierten como un, un muchacho de 33 claro, años. Sí. No pueden no pueden jugar como de 50, sí. porque no tienen la edad. Entonces era mucho jugar. Él este, ensayaba muy poco en la casa, o se estaba rasurando y cantaba, por ejemplo, por ahí cantaba Bonita, o, o, o algún tema que se le ocurriera mientras que se estaba rasurando. Ya se iba y, bueno, pues te digo, de repente regresaba a comer. O de repente ya llegaba tarde y me decía, ¿sabes qué? Voy, yo me voy a hacer mi cena. Entonces dijo, nomás baja, ponte una cobija porque está haciendo frío y nos vamos a la cocina. Yo me sentaba y yo lo veía, él todo lo que hacía le gustaba las angulas, por ejemplo, le gustaba mucho hacerse, preparárselas él sí. este, y platicábamos todo lo que había hecho en el día o de repente traía un disco que acababa de grabar en el acetato me dice, a ver, vamos a oír, a ver cómo me, uh -huh. cómo me escucho. Y ya se acostaba, porque a él le gustaba mucho oírse cantar. Y se acostaba en el sofá y se ponía las manos acá. Y el disco. Me acuerdo mucho que era Amanecí en tus brazos. Sí. Dice, mira, le dije, salió bonita, se, se oye muy bonita, <risa> sí, está muy bonita. <risa> y entonces, dice, me parece que se me fue como una, una flemita. <risa> y yo le digo, sí, ¿Te sí se oía así como cuando de repente hace uno así dice, a ver, la voy de a volver a poner ya. para que tú me digas, es como un gallito, me dice, es como un gallito que se me oye, a ver, y la vuelve a poner, y de repente sí, creo que… Y no, dije, oye, sí, sí, creo que sí se oye el gallito y dice, ¿cuál gallito? Pues el de aquí, ni modo que el de la azotea, ¿de qué estamos hablando? Entonces me decía, ah qué vieja está! Te estoy diciendo, pues ¿de qué estamos hablando? Pues del gallito de aquí, ni modo sí. que esté en la azotea. Y ya se paraba a risa y risa y decía, ¡ay, pero qué barbaridad! Y sí, iba a corregir, según, o sea, aquí en esta parte no me gusta que se oiga esa, esa cosita, como que un poquitito la voz, o sea, que era muy perfeccionista él en sus cosas.
2: Sí, claro. Oiga, y yo le quería preguntar, ¿cómo era como padre? Sé que tuvo muy poco tiempo con sus hijos, pero el tiempo que sí. pasó con ellos, ¿cómo fue ese tiempo?
1: Pues mira, este, hasta donde yo sabía, él, él tenía mucho cariño, mucho amor por sus hijas, las mayores, sí. las quiso mucho, mucho, y este, mis hijos ya eran más chicos, pero sin embargo, por ejemplo, Gabriel, que fue el que los disfrutó, digamos que un poquito más porque cuando su papá muere él tenía cuatro años sí. y Gabrielita tenía siete meses sin embargo él, él le decía el tarolas a Gabriel mm. y venía cargado de cosas viajaba y le traía el trajecito de indio de Jackie mm. que le traía juguetes dulces, bueno estaba muy pendiente o hablaba por teléfono ¿cómo está el tarolas? ¿cómo está esto? ¿cómo está tu mamá? Esto. Y siempre era de traer las maletas llenas de regalos, hasta para las dos chicas que tenía yo ahí de servicio, les traía sus regalitos, y este, muy cariñoso, y, y como te dijera, con Gabriel, pues sí, Gabriel, mira, Gabriel eh, vivía su mundo, o sea, eh, uh -huh. también él, cómo, cómo se le podía pedir que tenía al más grande cantante de esa sí. época. O sea, él era sí, un niño normal. De
2: cuatro años,
1: sí. Sí, de repente decía, tarolas, ven, y no iba. Te estoy hablando. <risa> ¿Qué? Les, Mira, pues, claro, ni modo que, ay, me habla Javier sol No, <risa> pues no, digo, es sí. que éramos una vida normal, ¿no? Sí. Y obviamente, cuando nace Gabriela, pues también ella, chiquitita, siete meses y a ella le cantaba la gorda porque porque cuando ella nace era era un con casi de cuatro kilos y entonces en ese tiempo don, don este Rubén Fuentes estaba haciendo esa canción y decía, fíjate que así le digo yo a mi hija, le digo la gordita. Ah, pues grábala, dice, grábatela tú. Y la graba con esa intención de, de, de cantársela, pero desgraciadamente, pues mi hija nada más siete meses lo tuvo. Sí. Pero era era de estarla cargando, o sea, si bajábamos a desayunar, la sacaba de la cuna y la, la sentaba ahí con nosotros para que no se quedara sola en la recámara. Y, este pues sí, muy, muy cariñoso. Sí. Y, y te digo, con Gabriel a lo mejor no lo pudo gozar, eh, digamos, de que pudieran jugar mucho tiempo. Pero pues a Gabriel era normal verlo que estaba comiendo o que ya me voy o, o que le hablaba, por ejemplo, por teléfono. ¿Cómo estás, Tarola? Bien, que no sé qué. Y un día se cayó y se abrió aquí la ceja, pero uh -huh. no le dijo. Entonces ya cuando llegó que le, le vio el parche... ¿Cómo? ¿No me dijiste que estaban bien? Lo bueno, pues se cayó. pues ¿Qué querías que.? No estaba, era era inquietísimo, el, el abrilito de chiquito. Con sus amiguitos ahí de la. O sea, yo pienso que demasiado honor. Mira, se iba él solo con un frasquito y, y agarrar animalitos. Con un palito, gusanitos, los echaba en el frasco. Y, ahí, y cuando llegaba su papá, decía, y tarola, le dije, allá está este metiendo animalitos al frasco. Y un día llegó a llorar y llore con el dedo así que me, 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 Es que, no, le dije, te picó algo, dijo, sí me picó una avispa, le dije, la has de haber querido meter ahí, y lo picotea, le puso el dedo así, porque era, pues era un niño, o sea, él jugaba con lo que se encontraba, y ya nomás le daba, le daba, la, no le daba la queja, pero de repente lloraba, y le decía, le decía a su papá, ¿por qué lloras?, es que Tano, el del Toño, Toño, Tono, Tono, me dijo que dijera alguna palabra, ¿Y tú qué dijiste? Este, como dijo Toño? ¿O como dije yo? como dices tú o como dice Toño? ¿Qué dijiste? Y ya te, te decía la palabra, decía, sí. Ay, la próxima vez que vengas a chillar te voy a dar unas nalgadas, ahora verás. Y pasaba el tiempo y cuando llegaba llorando, ¿ahora qué? ¿ahora por qué lloras?
2: No, porque ¿Te volvieron a, a pegar?
1: no ahora le pegué yo, <risa> ay no entonces ¿Para pues, qué salte lloras? de aquí pero digo era tan muy normal o sea era, sí. era una familia muy normal, no normal, normal, con sus niños sí. y como un papá cualquier, sí, la sí. verdad, no imagínate si, si, si la cor la corona del rey del bolero estuviera en la casa presente uh -huh. todo el tiempo, no pues no podría uno platicar porque estaba el señorón, no en la casa él, él era como cualquier, cualquier persona
0: y muchos hablan sobre que si no hubiera muerto tan, a tan temprana edad, pues su carrera hubiera seguido y seguido y hubiera sido de mucho éxito. Y muchos dicen que incluso, pues, otros artistas a lo mejor no hubieran sido tan estrellas como, como lo son ahora, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo fue también vivir esa parte en la que, pues, muere tan joven? Usted se queda joven, se queda con sus hijos, pues, chiquitos. ¿Cómo fue vivir esa parte? Mm.
1: Pues mira, fue muy… El, el, el que se haya ido fue muy doloroso, obviamente fue un fue un dolor que, que estamos hablando todavía de él y, y viene a la memoria pues todo lo que pasé con él de su enfermedad, de que él tampoco no… yo creo que él tampoco se daba cuenta de, uh -huh. de la gravedad que él tenía y yo menos… Porque te voy a decir, eh, yo tenía 21 años, 20, iba a cumplir 22 años, pero como él tenía dos médicos, el, el doctor Trillanes, que era el que siempre le decía, atiéndete eso, Javier, porque son piedras los que tienes ahí. en, en el... Él no quería porque tenía miedo a operarse. Ya le habían dicho que se tenía que operar. Y en una de las veces, en el 63, que le da el primer dolor muy fuerte, pues el doctor Treviño, que era otro médico que lo asistía y lo veía, le decía, es que puros calmantes hay que darte más ¿no? para que no te duela, pero hay que operar, hay que hacer estudios y todo y te vas uh -huh. a tener que operar. Y él empezó a dar largas en cuanto a que no tenía tiempo para él. Sí, uh -huh. Él, en otra ocasión, tengo tantos contratos que dejó firmados. Firmado ya por adelantados, o sea, él, él él tenía para junio, julio y agosto del 66, donde él, donde él muere. Iba a ir al mundial del 66, se iba a ir a Inglaterra o a Londres, creo, no sé a, a dónde se iba a hacer el mundial del 66. Dice, uh -huh. voy a ir a España, voy acá y de ahí me paso a, a, a ver el mundial. O sea, planes había muchísimos y mucho trabajo, o sea, para él venían años todavía de mucho éxito porque le faltó visitar muchos, Argentina no fue, ni, ni al Uruguay, Este, o sea, él comenzaba esos 10 años que estaba apenas, apenas surgiendo, sí. uh -huh. o sea, le esperaba una carrera todavía muy larga, entonces obviamente con toda esa carga de trabajo y, y verlo, verlo con esa enfermedad y que no quería aceptar que... Que, que tenía que dejar, que tenía que parar, porque, no, pero es que tengo que ir, mira, tan fue así que cuando se interna, viene de una gira, termina termina de grabar eh, Juan Pistolas, la, la última película sí. que hizo. Y ya se sentía mal, pero un tratamiento que le habían dado alterno a eso con, con, con líquido, o sea, eran chochitos, pero eran en, en, en como jarabe. Sí. Y los empezó a tomar porque le aseguraban que iba a disolver las piedras. Entonces, él pues eh, todo, cualquier cosa, menos ir a la operación. Sí. Y se empezó a tomar su, 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 sus botellitas que parecían de vainilla. Mm. Y yo les digo... Porque así fue, porque yo lo vi, porque yo la ve las vasinicas donde él orinaba y, y ahí dejaba el polvo arriba, subía el polvito uh -huh. de, 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 de lo que era la orina ya como algo disolviendo. Entonces yo me daba cuenta que efectivamente ya no le dolía, o sea, no le dolía y empezaba a arrojar ya la, la piedra pulverizada. Pero sí había unas condiciones, se lo dijo el doctor, no puedes hacer nada, eh, ni cargar nada pesado, ni nada. Si, tienes que tener una, una tranquilidad. Bueno, pero da la casualidad que lo llaman en esa época de que fuera a filmar la película de Juan Pistola. Y él no podía decir no, porque pues es que ya lo tenían pactado, tenía firmado y empezó a trabajar.
0: Uh -huh.
1: Y en una de las escenas que, que carga una caja de rifles muy pesada, ahí fue donde el esfuerzo que hizo, se salieron las piedras. Y obviamente volvió el dolor, volvió otra vez con el dolor. Y cuando me habla me dice, ¿qué crees que me está doliendo otra vez? Le dije, no, no puede ser. Le dije, si ya tienes más de 15 días que estás muy, muy bien, bien. Uh -huh. sin dolor, bueno, tú eres médico y luego debes saber. <ríe> sí. ¿No? Ah, pues sí, de ahí volvió otra vez, retrocedió. Otra vez todo sí. lo que ya había adelantado, retrocedió. Pero ya no solamente era eso, sino que de ahí se tenía que ir de gira, otra vez todo el Pacífico. Y ya era un dolor que ya no era que se tomaba la pastita y se le quitaba, le bajaba por ahí un poquito. Todavía terminó Juan Pistola, se fue de gira todo el Pacífico. Y tengo los telegramas que él me mandaba, estoy en tal lado y voy para acá y voy para allá hasta que ya de regreso en, en Guamuchil, me parece, ahí ya no, ya no aguantó porque lo tenían que, que inyectar en la vena para poder cantar. Okay. Él se la pasó acostado, descansando, no podía. Y finalmente decidieron regresarlo. Porque sí, él ya no, o sea, no tenía las fuerzas necesarias para para hacer un show, okay. aunque sea cantar cinco o seis canciones, ¿no? Ya, ya, no, ya no podía. Y él se regresa eh, un, un, este, un 11 de, 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 de abril y si sí me dijo, ya estoy en México, pero me llevaron al hospital a hacerme estudios para ver si o me operan o, o con el tratamiento sigo. Uh -huh. Pero otro día que llegó a la casa con sus radiografías y todo dijo, estoy más mal de lo que yo pensé. Dice, mira, y pone así como está esa lámpara, pone las radiografías, dijo, todos estos puntitos que ves aquí ya se salieron de la vesícula. ¿Para dónde se fueron? Pues hay que buscarlos. Sí. Por eso era la cosa que, que decían que, eh, eh, que lo operaron mal, que le hicieron no. Obviamente él llegó con una peritonitis, tú lo puedes sí. saber. Sí. Con el estómago así. Y entonces, él iba grave. Él se operó grave. Se recuperó bien y todo, pero con sus altas y sus bajas. Un día amanecía muy bien, otro día no tan bien, tenía dos doctores que lo veían, eh, tenía una enfermera a las 24 horas porque luego se habló en, esos, en esas cositas que pasan en el uh -huh. otro canal donde dice que lo golpearon y que, que hasta vieron una mujer que salió a las 3 de la mañana porque tuvo sexo con una mujer o sea, yo cada vez que leo eso digo, Jesús, María José". digo, ¿en qué película verían eso? le dije, porque jamás estuvo solo nunca sí. estuvo solo su papá fue uno de los que estuvo las 24 horas del día Miguel Mendoza, su secretario yo iba cada vez que o sea, porque mi niña tomaba pecho ya los dejaba en la casa conmigo me iba y otro día temprano regresaba y así estábamos. O sea que no existió nada de todo eso que ponen que uh -huh. si tuvo sexo que luego le fueron a pegar por andar de coscolino con la señora eso fue una es unas grandes mentiras uh -huh. digo cómo la gente y gente joven porque todavía se me dijeras es un hombre de 70 años pues lo vio pero uh -huh. son muchachos los que según son investigadores de la biografía de Javier y yo no le digo qué bueno algún día algún día va a salir realmente lo que lo que ocurrió con él sí. dije él, él realmente Sí, si se hubiera operado tres años antes, aquí estaría, pero no fue así, o sea, yo siempre digo, bueno, pues ya él ya tenía destinado así, pero obviamente, sí, obviamente, si se opera el 63 o 62, estaría aquí, pero él no, ahí están todos los contratos que dejó firmados porque él no pensaba que le fuera a pasar algo.
0: Sí, no, ya, ya eh. van más de 50 años de, de su muerte. No, y justo para terminar esta entrevista, me gustaría hacer esa pregunta. Sí. Si tuviera ahorita al señor Javier Solís enfrente, ¿qué es lo que le diría?
1: Pues mira, para, para empezar yo creo que tendría como cinco o seis hijos. Para empezar, yo creo que tendría tiempo. De, pues sí, porque él, él, él quería él quería tener mucha familia. Sí. Y en segunda yo creo que hubiéramos estado más organizados en cuanto a su trabajo él le hubiera bajado el, el, el tren de trabajo ritmo, porque él sí. se daba cuenta. Digo, a, tú te has dado a veces cuando platicamos eso que algún periodista que me decía, ¿tendré algún recuerdo? Le dije, de aquí escoja lo que quiera. 30 cartas, como 40 tarjetas. Me decía, ¿qué es esto? Le dije, pues todo lo que él escribía. Él salía de casa, otro día yo sabía en qué hotel estaba y el número para que le hablara. Al otro día él me hablaba, al otro. Y nunca dejaba de estar pendiente de la casa, sí. Carta siempre fue muy amoroso, demasiado amoroso, entonces yo me imagino que deberíamos seguir, eh, eh, a lo mejor él ya hubiera parado un poco el, el tren de trabajo que tenía, uh -huh. porque como él dijo alguna vez, dijo yo batallé mucho, sufrí tanto para que me dieran una oportunidad y cuando me la dan pues no la voy a desperdiciar porque mi señora quiere que la lleve no sé a dónde, pues mi señora se va a quedar con, cuidando sí, a los niños, claro. ¿verdad? Como es lo normal. ¿Sí? Pero él lo veía, por ejemplo, rápidamente les cuento, me decía, oye, vamos a bailar. Bueno, pues ya, nos íbamos a bailar. Pero no era todos los días, era en un día que él podía otro día levantarse tarde o que no tenía grabación, o vamos al cine, o vamos al teatro, yo me quedé con todos los discos de en esa época que era Sorba el griego, pues afuera en el cine te vendían los discos, sí. y que Mi Bella Dama, y, y, y bueno, una cantidad de películas que estaban muy de moda, entonces vámonos, porque él entendía que no había tanta tanto tiempo como para andar en la sí. calle, y sí, sí salíamos a comer, de repente nos íbamos a comer los dos, y, y, y hacíamos la vida normal que le permitía él tener pero obviamente la edad te va te va poniendo en tu sitio y la edad te va diciendo que ya no estás para tanto trajín, que ya no uh -huh. estás para… y a lo mejor él hasta se hubiera retirado ya, no sé, digo eso también es una incógnita, Había que cómo habría? estaría su uh -huh. voz, no uh -huh. la calidad de voz que tendría sí. a estas alturas, porque ahorita estamos hablando de que ya tuviera los 90 años. Sí, uh -huh. exactamente. Entonces quiero yo creer, ahora, de que sí estoy segura de que íbamos a estar juntos, sí, de eso es, es algo que sé que si no, ha, si no ha pasado lo que pasó con él, estaríamos los dos.
2: Sí, pues... Pues listo. Ah, <risa> ha, ha sido una <risa> entrevista muy interesante. Digo, la verdad es que pues mucha gente puede decir muchas cosas del... del no, señor, no, y van a seguir... Van a seguir a nada. Como <risa> alguien que estuvo de primera mano en su vida, ¿no?
1: Sí, o sea, mira, cosas que bueno, a mí me va a dar pena decirte pero, pero, pero lo voy a decir porque casi nunca lo platico okay, ¿Eh? okay. Este, en exclusiva una, 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 en una noche estábamos ya bien, bien dormidos porque era la madrugada y yo empecé a sentir así como mojado y yo, yo dije ¿qué me pasó? él, le ganó la pipí en la noche, Cosa que nunca lo he contado esto porque es una intimidad de nosotros, le gana la pipí y le digo, ¿qué pasó? Ay, dice, me hice pipí. Y ahí andamos cambiando las sábanas en la noche. Y me dice, no le vayas a decir a la suegra, ¿eh? no le vayas a decir a tu mamá. No, no, pues, no, ¿qué le voy a decir? No, cuando bajé, ella, cuando bajé, mi mamá, dice, ¿qué pasó, ya Yo, mamá, ¿con qué? Pues dice Javiercito que se hizo pipí. Le Dije, ahí está, que el mentira, el hablador eres tú. Tú, ah, para todo el mundo que ya qué creen, me hice pipí. La cama decía Y el Oliver, ¿pero por qué? pues te voy a decir lo que estaba soñando. Dice que andaba yo en un garage entre los coches y que me había ganado la, la, las ganas del baño. Y como lo hace, dice, pues entre un coche y otro. Y les le daba risa dice, ¿y qué crees, suegra? Le estaba haciendo la carrocería de mi vieja. Y decía, pero él decía, no le digas a nadie. No, ¿cómo voy a decir? Y él, él se encargaba de desbaratarlo todo. Sí. O sea, pues sí, ya, ya más natural que eso, pues como digo, sí. era, le pasaba cada cosa que que, que que nada más a los dos nos, eran cosas de, de casa de sí, hogar, ¿no? Y otras cosas también así que, que le llegaban a ocurrir porque era un, un chico normal como todos.
2: Pero supongo que también era una persona que sabía hacer muchas cosas, ¿no? Por todos los trabajos que había tenido. Digo, si había sido mecánico, pues sí. tortillero, de Hacía, todo, ¿no? a, a El
1: pan, él empezó a los 13 años sí. haciendo, decía, y para ¿cómo decía? Soy bizcochero. Decía, para mayor. Y sí, porque el papá, el papá lo, lo metió desde sí. muy chiquito a trabajar. Y aparte, todavía más chiquito de seis, siete años, pues tenía un amigo que le decían el yesero y se iba uh -huh. a juntar huesitos, huesos de, de lo que encontrara uh -huh. huesos de pollo, pedacitos de vidrio y todo, en su costalito. Dice que recorrían calles y calles juntando eso. Dice, y, y después cuando terminábamos, pues lo íbamos a pesar y nos daban, no sé si 20 centavos o 15. Dice, uh -huh. pero ya íbamos felices de la vida con nuestro, pero ese era mi trabajo, salir y vamos a las ciudades perdidas, a las villas, ¿no? ahí, ahí sí. encontrábamos más basura Ajá. y todo. Y una de las veces se encontró, dice que encontró un anillo a propósito de lo que yo traigo aquí, se encontró un anillo que brillaba así muy bonito. Y lo mira, mira este Celi se apellidaba el muchacho. Dice mira me encontré esta piedrita. Ay, oye que está muy bonita vamos. Y ahí van a lavarla y todo Ahí en la vecindad donde vivían y todo sí. Y había una señora Que prestaba dinero por, 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 como, como, sí, como, una, como un monte de piedad Pero sí. era una señora nomás la que, vendía, la que les daba No, pues ella sí se dio cuenta Que no era un vidrito, era un esmeralda sí. Y creo que les dio Creo que les dio 40 pesos. O sea. Uy, pero él se sentía que comparaba Rico. todo México con eso. Es una la nota, decía. Me dio una la nota por ese, por ese vidrito. Pero ella sí se dio cuenta que era un esmeral de Javierno. Hasta que después su papá le dijo, no, mijo, Ay, mi hija, te, hicieron, <risa> te hicieron, te hicieron guague, pero li, le digo, ¿y qué hiciste con ese dinero? No, me compré un montón de dulces y todo, <risa> me fui allá al mercado de Tacubaya a llevarle a todos mis cuates dice, los, los dulces. O sea, fueron cositas que le que le llegaron a pasar y por sí. la inocencia que él tenía, pues le, le vieron la cara muchas veces. Sí, sí, sí. Y ese anillo que tiene, cuenta Mira, este anillo era de los que él se mandaba hacer, porque él tenía un, un, un joyero que le hacía sus trabajos, no a... y si lo puedes poner, ves se, es la cara de Javier en, en, el, en, el, en el anillo, a ver si lo alcanzan a captar. Y de y de eso mandaba no ser, que, que esclavas, eh, 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 obviamente con su nombre, pero muchos anillos que gracias a Dios por ahí por ahí le conservamos. Ah, ahí, 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 ahí se alcanza a ver bien que es la, es, la, es la cara de Javier, mira, uh -huh. este y así mandaba a ser diferente luego con su perfil, sus esclavas, sus relojes, que ya se daba gusto de hacer sí. él sus cosas que antes no podía, porque obviamente pues eh, el hambre era lo que, lo que, lo que, que había más bien sí. en su casa, lo que abundaba en su casa, y, este, y, y bueno, son, son cosas que uno va conservando, y que te traen a la memoria pues muchos 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 recuerdos, aquí por ejemplo esta foto está donde está con esa medalla precisamente o sea, que le están entregando su, su medalla mira ahí está muy contento con su medalla en la mano, mira sí, sí y esta es donde tiene uno, una cosita que no la hemos no la hemos visto, no sé si la quieres trae? doctor sí, adelante. Sí, aquí, 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 la, aquí la traigo mira bueno estos esto, esto esto para empezar pues son los los zapatos de payaso sí. qué bueno que está chiquito porque si no ¡Perdona! Sí. <risa> Todo... ahí creo aquí que, está mira sí esos queda. eran sus zapatos cuando iba sí. al circo a Taite Ok. mira le gustaba mucho ir en la en la en, en lo del, del calzaba sí. y esta es la mascarita mira que siempre usaba de este payasito. Mira. Y aquí está la foto donde, donde la muestra también, sí. mira, su, su mascarita. <risa> Porque es lo que lo que yo les digo, que en Estados Unidos, pues era un exitazo donde quiera sí. que se presentaba. Entonces, en, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, salía con su traje de payaso, este que está aquí.
2: Uh -huh, sí.
1: Y cuando el mariachi le tocaba alguna pisecita, se metía a su camerino y se ponía esto y se ponía la mascarita. Sí. Pero no aquí en el, teatro, eh, no aquí en el circo Atayde, aquí sí lo maquillaban. Sí, como, como, como un payaso. Lo que, era, sí. lo que era un payaso. Y por ahí tengo pues, fotos donde está con su vestido de payaso, su traje de payaso que, que trabajaba en Los Ángeles. Y este y esa mascarita pues debe tener ya como 60 años. Sí, imagínate, imagínate los, 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 los recuerdos que hay, claro. y sí, pues sí, verlo ver ver colgado su traje de payaso, su máscara, sus zapatos, sus guantes de box, por ejemplo, ah, sí. este pues sí, es, es algo de alguna manera es sentir la presencia de, de él, de, sí, claro. de que está ahí, y más que otra cosa te digo, ver a Gabriel el parecido que tiene con su papá, que de, de chico, te digo que hacía cosas que, obviamente, Javi, Gabriel no se recuerda, él tenía cuatro años cuando su papá. Sin embargo, él hacía cosas que Javier hacía. Y yo le decía, ¿por qué haces así, hijo? Ah, pues no sé. Sí, él, él, él <risa> sí, o sea, era, de repente en la noche lo veía como le daba vuelta a la almohada. Uh -huh. Estaba acostado y le daba vuelta a la almohada. <risa> y yo me quedaba y le digo, por, él la hacía siempre, Javier, así, se la pasaba, sí. antes de dormir se le daba o sea, cuántas vueltas a la almohada, yo creo que como que sentía el calor eh, de la almohada, pero Gabriel nunca lo vio quisiera eso, sí. nunca lo vio, a veces pasa. entonces hacía cosas que dice ay, ay mamacita, Digo, la voz, por ejemplo, ustedes lo oyen en las sí. películas, hablar, y, en, y Gabriel tiene mucho también del, del, timbre, del timbre de voz de... al hablar. Opa, sí, claro. uh -huh. Y me dice, bueno, ustedes lo oyen hablar, a lo mejor dirán, no, uh -huh. no es cierto, pero uh -huh. lo has oído hablar y sí, oyes un, ves una película de él y tiene mucho el timbre de sí, voz. Claro. Y un día me habla por teléfono Rigoberto Pantoja, que en engloriste. En, en, Le digo, bueno, contesté. Gabriel fue el que contestó y me dice, mamá, te habla Rigo. Ah, bueno. Hola, Rigo, ¿cómo está? Me dijo, oiga, señora, me contestó el difunto, ¿verdad? <risa> Yo me quedé le dije ay ¿cuál difunto? <risa> Dice ¿quién, quién me contestó le bus Gabriel mm, no me hizo así le encontraban gente que no, no estuvieron en, en sí. casa no y entonces pues bueno digo esas cosas cómo las evita uno pues él está ahí él está... Este, le dejó un recordatorio permanente. Pero totalmente, <risa> totalmente, sí, 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 sí. Te digo, porque yo que las viví, yo que estuve ahí te puedo decir que eh, eh, y, y habla al timbre de voz y de repente hace cosas que, que nada más su papá sí. Sí, claro. Sí. Y que las voy a platicar y las voy a decir para que lo puedan ubicar mejor. Pero, pues, es, es, eso es un don que Dios le dio. Que yo a veces les digo, digo, ya ahora sí como eso es, por última, que de repente suben algún video de Gabriel y a veces son críticas buenas, a veces son
0: críticas pero, malas. <risas> malas,
1: pero yo yo sé muy bien y se lo dije a Gabriel, dije, mira Gaby, todo aquel que se sube a un escenario con un micrófono está expuesto a que lo critiquen, bueno o malo, sí. y si no está uno preparado para eso, mejor dedícate a otra cosa. Hay que, hay que aceptar porque no le puede uno caer a todo mundo. No le puede uno gustar a todo mundo. Pero si tú estás preparado para que te digan, sí, mamá, ¿por qué no? Me han dicho, le propusieron que hiciera un disco, pero que hiciera la voz de su papá. Uh -huh. A ver, mira, te pareces a tu papá, pero hazlo más para... No, dice, no, no. Mira, con mi papá no va a cantar nadie. Sí. Y yo me he ganado la vida con lo que tengo. Y no se lo hurté a nadie porque mi papá me lo dejó. Sí. El parecido que quieren que que me haga cirugía de plástica, no sé para, para que puedan estar contentos, es así, ¿no? Entonces sí 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 ha recibido muchas críticas buenas, malas, pero aquí la cuestión es de que una cosa es que tú admires una una gente y otra cosa que le entres al fanatismo.
2: Sí, Son pasa dos cosas mucho eso, muy sí.
1: diferentes. A mí me puede, sí se los digo porque hay por ahí una página ahí. Que digo, a mí me, me encanta que lo quieran y lo recuerden. Pero yo reconozco que hay gente que, que es... Bueno, ya no no es que lo quieran, es fanática. Sí. sí. Yo creo que desde que se levantan y pa, pa, se persiguen, pum, ya está el disco de Javier. Sí, digo, yo. yo sí lo escucho, sí lo escucho y todo, pero como que mi mente... No sé qué es lo que ocurra con, con, con toda la gente que lo admira. A mí me da mucho gusto, pero de repente sé que no, yo no voy a poder estar... Cuando él muere, te imaginas que pasó un año, yo no, yo no escuchaba un disco de Javier. Uh -huh, sí. Y era cuando estaba en la radio, en la calle, en, en las carniceras, en todos lados lo tocaban. Sí. Y yo no los ponía, yo no ponía un disco de él. Tuvo que pasar mucho tiempo... Me tuvieron que pasar cosas muy dolorosas como hacerme cargo de un intestado, porque Javier muere intestado, y una persona de 22 años que, que, que no, nunca tuvo un, un disgusto, nunca tuvo una cosa para que se viera involucrada con abogados, pues nunca los tuve. Claro. Entonces, mira, yo no a veces no sabía eh, eh, no sabía ni por dónde empezar para ir a hacer un contrato de luz. O de teléfono, porque lo hacía todo en casa, todo. Entonces es malo que no te, no te enseñen a, a, a salir adelante y a mí me pasó. Entonces tuve que salir porque había dos niños en mi casa y tenía una mamá enferma de diabetes. Entonces a mí no me dieron tiempo de sentarme. Ay, ay. No, pues sí, claro, que lo extrañaba y me dolía hasta el corazón de, de saber que ya no estaba. Sí. Pero había que proteger a los niños. Y un intestado no te lo arreglan en, una, en un mes ni dos meses, nos llevamos año y medio que teníamos que seguir comiendo y pagando medicinas y los niños en la escuela y que todo, él deja, sí, dejó, que te digo, había llegado de la gira de Vallejo, sí tenía guardado ahí un dinero, que obviamente se dispuso de él, pero hasta ahorita ya son 55 años que él se fue. Gracias a que se logró arreglar el intestado y, y, y este y el juez, pues, declaró cuatro herederos, nada más, que también es una parte que sí quiero que les quede claro, porque luego a veces han dicho que por los otros hijos que están, le dije, en primera, le dije, yo no dije este sí es y aquel no es. Un juez, de acuerdo a su documentación que presentaron, dijo, estos dos sí son y estos dos también. Uh -huh. Entonces, después de un, casi dos años, nombraron universalmente nada más cuatro hijos herederos, que son Camelia, Fabiola, Gabriel y Gabriela. Que de ahí se haya desatado un, un no estar conforme, bueno, yo no repartí las cosas, yo, sí. no las, yo no dije para ti, para ti. Fue un juez, después de dos años que tuvieron para poder comprobar el parentesco, yo qué culpa tengo y también uh -huh. mis hijos qué culpa tienen de que ellos sí tenían sus cosas porque así lo dispuso su papá.
0: Claro, exactamente.
1: ¿verdad doctor? Sí. Pues,
0: pues muchas gracias por esa entrevista.
1: Oye, me dio mucho gusto estar aquí, y que me den la oportunidad de platicar cosas que pues a lo mejor en otros medios no los puede uno decir, Sí, claro. pero eh, me gustó mucho de verdad, estuve muy muy tranquila, muy contenta y yo les mando un saludo a todos los que los escuchan. Sí,
2: muchas gracias. Y que a los
1: apoyen porque la verdad es es, es. Eh, Está uno bien, no está uno tenso Sí, sí no, esa es la idea se puede, que sea. Es una
0: plática normal
1: Sí, porque luego a veces va uno a alguna entrevista Y pues luego a veces son de doble filo <risa> y, y Pero te digo yo, en mi persona no tengo nada que ocultar, por eso me sí. decía, señora, ¿se puede tocar tal tema? El que quiera, el sí. que quiera, le digo, el que quiera, por ahí le damos, o sea, yo no tengo ningún problema. Sí, Y me dio mucho gusto estar y espero que no sea la última sí, vez. No. exactamente. ¿verdad? Y espero que no le tengan a, de, a incendiar en la camina. No, espero claro. que no, justamente, pues, no, gracias no por tu tiempo
0: y me dio la oportunidad de, de preguntar unas cosas más formalmente Sí,
1: en, pues, y cosas que no conocía también. Aparte, sí, porque luego a veces pasan cosas que dicen, ah, esto yo no lo sabía. No, porque nadie se atreve sí, claro, a decir. Hablarlo. Pero yo, hay cosas que se tienen que decir. Yo, yo soy de la idea de que, de que todo se puede hablar siempre y cuando no se lastime a la gente, no claro. se toque algo que a mí no me pertenece hablar. Digo, porque hay muchas cosas de fondo que le pertenecían al Señor que ya no está. Sí, y entonces ajá. como él ya no está se toman entre esos los, esos videos que pasan se toman la, la libertad de decir no porque era así y era así cómo le "Si ¿Sí, <risa> lo conociste me dijo cómo no porque me dijo fulano eso a mí no me gusta sí. tienes pruebas para que para que me digas esto Claro, ¿Dónde claro. está? Yo ya he presentado su, act, su defunción, presenté su acta eh, de, de lo que el doctor certificó de lo que murió todo. Ah, pero viene otro señor y dice, no, pero si lo <risa> golpearon. El... Ay, le digo, qué barbaridad. Le digo, y, y, y todavía cobran por hacer eso. Que sí, lo... <risa> sí y <todos> ni cobramos. <risa> <risa> Así que me dio mucho gusto y hasta pronto, muchachos. No, al contrario,
2: muchas gracias por estar con nosotros. Digo, teníamos muchas ganas de invitarla, conocimos a, a Gabriel y, y, bueno, ya lo conocíamos de antes, pero, pues, realmente él fue el termómetro de saber y, y sabemos que todavía la gente quiere muchísimo a... A sí, Javi, a Solís, a, sí, no. no y como y no, a través de Gabriel, pues no. su legado se mantiene y que usted pueda y nos, y venir y contarnos ese tipo de cosas, pues se agradece ah, muchísimo. No, claro que sí,
1: digo, yo sé que su, su, sus programas son diversos, o sea, sí. no es nada más un solo tema, pero pues cuando quieran, este, seguimos la tercera <risa> parte o la segunda <risa> Un remix. Sí, digo, porque es, es, es no es lo mismo. Hablar del artista, de la figura que fue, hablar de, un, de una persona que fue como tú, como tú, como cualquier claro. muchacho, ¿no? Sí, exactamente. Porque obviamente eh, como enamoran a sus novias o como las enamoraron, sí. pues no fue diferente él tampoco.
2: Claro, sí. O sea,
1: él, él, él tuvo, que a lo mejor fue diferente porque él anduvo en este medio y porque y porque además tenía la facilidad de que había las chicas que uh -huh. se le acercaban gratis. No, sí. Además, ¿no? sí, porque es, vamos a hablar la es, verdad, claro, pero ya está en ella si quieren tener aventuras o, o quieren sí, eh, pero de que él fue un hombre correcto en su casa y todo lo fue sí, pues, y sé que está con nosotros porque cada vez que estamos hablando de él él está y que le debe de dar gusto que bueno que me defiendan sí.
0: <risa> y que bueno que lo sigamos escuchando sí, claro. pues muchas gracias a todos los amigos de Programación Alternativa espero les haya gustado la entrevista recuerden darle like poner en los comentarios cuál es su canción favorita de Javier Solís y no olviden suscribirse. Ya saben que nos vemos. Hasta la próxima. Bye.